0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema ist die VUCA-Welt. Was das ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Ich hatte heute Morgen ein interessantes Gespräch mit einem guten Freund über diverse Themen. Wir hatten uns sowieso verabredet, um eine Podcast-Episode aufzunehmen. Das mussten wir allerdings vertagen, weil wir haben uns noch so ja, mit diversen ja, Veränderungen im Leben unterhalten und so weiter. Das heißt, wir haben den geplanten Raum genutzt, um ja, einfach mal auf unsere Leben raufzuschauen und zu gucken, was für Risiken stehen da eigentlich jetzt kürzlich vor der Tür oder in Kürze vor der Tür und wie gehen wir damit um. Und mir fiel auf. Meine Güte, wir könnten unser Leben als ein Projekt betrachten. Projekte sind ja so definiert, sie haben einen definierten Startzeitpunkt und sie haben ein definiertes Ende. Genauso wie unser Leben. Es gibt einen definierten Startzeitpunkt. Wir kommen auf die Welt, los geht's. Und dann werden wir immer bewusster und bewusster. Und irgendwann werden wir unsere Handlungen auch bewusst. Und dann können wir die auch mehr und mehr übernehmen, wenn wir so aus der Kindheit herauskommen. Ne? Dann werden wir immer selbstbestimmter. Und dann können wir mit unserem kognitiven, ja, Mitteln, mit unserer Erfahrung, mit ihren Skills und unser Mindset können wir Dinge in Bewegung setzen und am besten aber geplant. Die, die meisten Leben aber laufen ab, vollkommen ungeplant. Was wir alle nicht wissen ist, wann kommt das Ende des Projekts? Wann ist das Leben zu Ende? Der genaue Tag, die genaue Uhrzeit und so weiter kennen wir nicht, aber es wird irgendwann passieren. Uns ist eine bestimmte Zeit gegeben und jetzt können wir natürlich sagen, okay, statistisch, werde ich wahrscheinlich als Mann, ich weiß gar nicht, in meinem Geburtsjahr 1979, müsste ich jetzt recherchieren, aber ich denke mal, so 80 Jahre kann ich schon äh, im Schnitt erreichen, nach dem, was der Durchschnitt in Deutschland zumindest hergibt. Jetzt kann ich natürlich diverse Dinge tun, um da ein wenig Einfluss drauf zu üben. Ich kann mich gesund ernähren, ich kann, mich, ich kann trainieren, ich kann fit bleiben, ich kann eben möglichst lange selbstbestimmt bleiben und kann eben darauf achten, dass zumindest mein Körper, das Vehikel, was mich durchs Leben trägt, bestmöglich funktioniert, dass mein Gehirn so viel Energie wie möglich hat, dass ich ja, von, von der Fitness her meinen Körper wunderbar bewegen kann, keine Wehchen habe und so. Und dass ich auch Strategien habe, wie ich damit umgehe, wenn ich morgens mal aufwache und komplett verspannt bin, weil es einfach vorkommen wird. Ja, Dann brauche ich eben gute Begleiter, so wie einen Spitzensportler. Ich hatte darüber schon mal gesprochen in einer Episode. Also es geht wirklich darum, dass wir unseren Körper pflegen, der uns eben durchs Leben bringt. Und je besser wir den pflegen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben unser Leben möglichst lange leben können. Natürlich gibt es bestimmte genetische Voraussetzungen und so, in denen ich mich natürlich jetzt nicht auskenne, das ist nicht meine Domäne, äh, wo wir vielleicht bestimmte Prädispositionen haben, die dafür sorgen, dass wir früher ableben könnten als andere. Aber es gibt ja viele Hinweise darauf, dass je besser wir mit unserem Körper umgehen und je besser wir ihn trainieren, desto ja, länger und selbstbestimmter können wir leben. Also wir können im Alter eben noch selber auf die Toilette gehen und uns muss niemand den Hintern abwischen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich anstrebe. Solange wie möglich Herr über meinen Körper zu sein. So, das ist das eine. Aber was ist mit den anderen Dingen? Ja, ich hatte mich auch kürzlich hier unterhalten mit jemandem, der am Wochenende ein, ein, ja, so eine Art Seminar veranstaltet hat, mehr oder weniger im Freundeskreis, wo es darum ging, die Visionen der jeweiligen Leben herauszuarbeiten und die einfach mal auch festzuhalten. Und das war wohl ein, ja, ein großes Ereignis. Also alle haben da zum ersten Mal auch wirklich auf ihr Leben geschaut. Was will ich eigentlich erreichen? Was will ich denn eigentlich wirklich haben vom Leben? Ja, wenn ich mich wirklich jetzt mal nachts einer weckt und sagt, hey, was willst du eigentlich? dann wäre es doch ganz gut, eine Antwort drauf zu haben. Damit das Leben eben ausgerichtet ist, selbstbestimmt ausgerichtet ist auf einen bestimmten Punkt, auf den wir hinarbeiten. Zum Beispiel auch auf eine spirituelle Erfüllung, auf weltlichen Erfolg. So und so viel Geld hätte ich gerne und so weiter und so fort. Ich möchte natürlich in einem schönen Haus leben. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte eine liebe Familie haben. Ich möchte für meine Familie einen Nachlass hinterlassen und so weiter und so fort. Das kann man sich alles ausmalen. Und was dann auf so einem Vision Board eben auch skizziert wird, das gleicht sich dann doch eben nach meiner Erfahrung sehr stark. Es ist einfach nur die Ausprägung, die anders ist. Für den einen ist vielleicht eine Million viel, für den anderen ist eine Million gar nichts. Zehn Millionen werden schon gut und der nächste schreibt vielleicht auf, ich möchte Milliardär werden und ich möchte einen riesen keine Ahnung, Firmenkonglomerat aufbauen und weiß nicht was alles. Oder aber ich möchte mein Leben einfach leben. Hey, mich soll einfach niemand tangieren, ja, und ich möchte einfach glücklich und zufrieden leben in meiner Wohnung und das ist auch alles gut. Hauptsache ich kriege das Leben irgendwie rum. Okay, wenn das bewusst die Entscheidung ist, dann ist das die Entscheidung. Ich habe bewusst entschieden, dass ich regelmäßig plane, dass ich regelmäßig schaue, auf welchen Weg begebe ich mich eigentlich. Natürlich habe ich eine Vision, aber die interessiert mich eigentlich dann irgendwann auch überhaupt gar nicht mehr, sondern der Weg dorthin interessiert mich ja, den ich dann eben gehen muss. Also es bringt ja gar nichts, ein Visionsbord an die Wand zu malen und dann loszumarschieren und dann irgendwann festzustellen, nach zehn Jahren, ja, pf, keine Ahnung, aber Millionär bin ich ja immer noch nicht. Mist, äh, geht ja nicht, ne? Pf, keine Ahnung, das ist anderen vergönnt, aber ja, mir bestimmt nicht. Ja, wenn du nicht die richtigen Weichen stellst, wenn du nicht die richtigen Handlungen ähm, ausführst und so weiter, dann kann das ja gar nicht passieren. Das heißt, es ist doch auch wirklich wichtig, sich zu überlegen, was soll denn jetzt eigentlich im nächsten Monat, in den nächsten drei Monaten, im nächsten Halbjahr und im nächsten Jahr passieren, damit ich da überhaupt hinkomme. Und dann eben auch kontinuierlich diesen Plan in Frage stellen und ihn verändern und auch von auch wenn Ereignisse in der Umwelt eben auftreten, so wie ja jetzt ein Krieg oder Pandemie oder sonst was, wenn diese Ereignisse eben auftreten, das muss nichts Großes sein, es kann ja auch manchmal etwas Kleines sein, was dir einen Roadblock in, die, in den Weg setzt, dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um, was machen wir da? Das heißt, wir leben in einer VUCA-Welt, wie ich gelernt habe heute Morgen, in einer VUCA-Welt, in einer volatilen, unsicheren, komplexen und ähm, ja, mehrdeutigen Welt. Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Ja, was bedeutet denn das jetzt? Und irgendwie ist das auch schon wieder eine Abkürzung, die ja sowieso jeder schon kennt. Also die Bedeutung dessen, wenn ich das gleich erzähle. Das erste ist, wir leben in einer volatilen Welt. Volatil heißt veränderlich, schnell veränderlich, vor allen Dingen dynamisch, mit hoher Geschwindigkeit. Volatil ist zum Beispiel auch der kann der Aktienmarkt sein es kann volatile Aktien geben die eben stark schwanken beispielsweise das heißt es sind große schwankungen es sind heftigere schwankungen es gibt keine Beständigkeit auf die wir uns verlassen können so wie vielleicht früher irgendwie als in der Andertaler, ja das war eben beständig irgendwie es gibt die Jahreszeiten es gibt mein Jagdrevier und so weiter. Und wenn sich jetzt nicht wirklich großartig was verändert, dann kann ich ja wahrscheinlich tausende von Jahre, Jahren dieses Areal nutzen und irgendwie passiert auch nicht wirklich was. Und so ist jeder Tag gleich. Das ist ja heutzutage auf jeden Fall mal nicht mehr gegeben. Sondern allein schon, wenn du morgens mal die Nachrichten aktivierst oder so oder hörst, also dir eine App aufmachst oder deine Tageszeitung tatsächlich noch liest oder sonst irgendwas, dann wirst du feststellen, oh mein Gott, irgendwie es verändert sich alles so schnell. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und daher kommt natürlich auch Unsicherheit. Permanent ausgelöste Unsicherheit. Wir haben ja überhaupt keine gefühlte und wahrgenommene Sicherheit mehr? Natürlich nicht. Wenn jetzt so ein Krieg lostritt und wir jetzt in den Winter gehen und uns die Politik sagt, ja, hm, wir werden durch den Winter kommen, alles cool. Wenn ich dann aber auf YouTube mir ein paar Videos anschaue äh, aus meinem Dunstkreis, der mir eben vorgeschlagen wird und ich mich darauf mal einlasse oder auch ein paar Post Podcasts höre und so weiter oder auch selber einfach mal ein paar Rechnungen aufstelle, dann stelle ich fest, äh, wird knapp werden. Und wo kommt denn dann das Gas her, wenn wir es dann eben fast aufgebraucht haben im Januar oder Februar? Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir jetzt gerade so durch den Winter kommen, mit Ach und Krach vielleicht, ne? Aber wer weiß das schon? Wir wissen es eben nicht. Es ist unsicher. Es ist vollkommen unklar. Und natürlich bedeutet das auch, dass fast aus dem Nichts schon irgendwie Veränderungen schon wieder auf den Weg oder in den Weg kommen, den wir eigentlich gerade gehen wollten. Hey, wäre echt cool, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang so richtig krass fokussiert auf ein Thema arbeiten kann. Ja, auch, am besten jetzt auch im Kleinen, die Mitarbeiter mich nicht dauernd stören würden und so weiter. Solche Dinge bringen halt, ja, Volatilität und damit aber auch lösen sie Unsicherheit aus, weil die Veränderung eben keine Beständigkeit ist und damit haben wir eine Unsicherheit. Jetzt bist du in der Maslow'schen Bedürfnispyramide, du und dein Umfeld, deine Familie, deine Mitarbeiter, deine Geschäftspartner und so weiter, bist du direkt auf der untersten Ebene, ja, auf der Sicherheitsebene schon komplett ausgenockt. Und auf dieser Ebene steht aber die Maslow'sche Bedürfnispyramiden. Ähm Pyramide, genau, ja. Also die hat ein Fundament und das Fundament ist eben die Sicherheit. Und ganz oben, die Spitze ist die Selbstverwirklichung. Und wenn du deine Vision verwirklichen willst, dann ist das eine Selbstverwirklichung. Und das geht ja nicht, wenn deine Sicherheit komplett in Gefahr ist. Aber so ist unsere Welt. Die ganze Zeit Veränderungen, große, große Veränderungen. Eine komplexer werdende Welt. Die Zusammenhänge, die sich aufdecken, sind immer komplexer. Wir können ja auch durch die, durch die Informationen, die wir heutzutage bekommen, können wir auch herausfinden, wie komplex die Welt ist. Also egal, welches Thema du eigentlich nimmst, ist vollkommen wurscht. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, habe ich ein Foto gesehen vom Neptun. Und zwar gemacht vom James Webb Teleskop. Das ist ja kürzlich hochgeschossen worden. Keine Ahnung, ob das mitbekommen hast. Es ist das hochleistungstechnischste, das fortschrittlichste Teleskop, was die Menschheit je gebaut hat. Es ist besser als Hubble Space oder Deep Space Teleskop oder so. Das ist Hubble Teleskop. Und es funktioniert aber auch auf eine andere Art und Weise, nämlich im... Infrarotbereich, also nicht sichtbaren Lichtbereich. Das heißt, alle Bilder, die das Teleskop macht, müssen jetzt im Grunde nochmal durch ein Computerprogramm aufbereitet werden, sodass das, was das Teleskop eben aufgenommen hat, ins Sichtbare übersetzt wird. Also sozusagen in unsere Farbdarstellung ähm, transferiert wird, weil wir sonst diese Farben ja einfach gar nicht sehen können. Infrarot und ähm, ultraviolette Licht und so weiter, diese, diese Wellen können ja unsere Augen nicht wahrnehmen oder auch unser Gehirn, weiß ich gar nicht, ähm, dekodieren, ich weiß nicht, wo da der wo der Punkt ist, aber ich glaube, die Augen können das schon rein physikalisch nicht mehr machen. Und deswegen sehen wir so ein Licht nicht. Ähm, UV-Strahlung von der Sonne beispielsweise können wir nicht sehen. Sie ist aber da. Und genauso ist das eben im Weltre Weltall auch. Da sind eben Informationen an Licht, altem Licht vor allen Dingen, was schon viele, viele Milliarden von Lichtjahren alt ist oder Millionen von Lichtjahren alt ist. Das ist eben tendenziell Richtung Rot verschoben wie ich mal gelernt habe. Das bedeutet, dass das Licht immer rötlicher wird und irgendwann ist es eben im ultravioletten Bereich, ähm, sodass es eben nicht mehr sichtbar ist. Oder im Infrarotbereich, bereich ne? nicht ultravioletten Bereich, das ist ja blau, sondern im Infrarotbereich. So, jetzt bin ich aber natürlich auch kein Experte dafür, aber ich weiß, dass dieses Teleskop jetzt gerade da oben ist und Bilder macht und ich kriege diese Bilder in meinem Social Media Stream dann eben angezeigt. Und jetzt sehe ich ein Bild vom Neptun und den Neptun kannte ich bisher als blaue Murmel. Und aus meinem alten, was war das, denn, Brockhaus-Jugendlexikon, dreibändiges Lexikon war das. Da waren so ein paar Sachen drin, wie Raketen funktionieren und ach Gott, was ist da nicht noch alles drin ist, ob es ein Panzer ist oder sonst was. Ich weiß nicht mehr, es fällt mir jetzt irgendwie auch nichts mehr ein. Aber der Punkt war von A bis Z war das über drei Bände, ein Jugendlexikon. Der echte Brockhaus hatte ja schon auch damals, glaube ich, 20 Bände. Und der heutige Brockhaus, den gibt es ja, nicht, gibt glaube ich gar nicht mehr. Ähm, dafür haben wir ja die Wikipedia, gepflegt von ja, allen Menschen auf diesem Erd. Planeten, die zumindest Zugriff darauf hätten, könnten jetzt überall da mitwirken. Und da gibt es da natürlich auch ein, eine ja, selbstorganisierende Gruppe, die dahinter steht, mit Regeln und so weiter, die dafür sorgen, dass diese Artikel jetzt nicht einfach von jedem auch einfach so modifiziert werden, sondern eben nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, auch Vier-Augen-Prinzip oder sonst was, wie zum Beispiel, als die Queen jetzt gestorben ist, da wurde natürlich schnell dieser Artikel angepasst. Es war im Grunde noch live, da war die Queen noch gar nicht verstorben. Zumindest kam die Meldung nicht raus. Aber auf dem Weg dahin wurde dieser Artikel permanent verändert schon. Also werden die Informationen sogar fast schon live in ein Lexikon gegossen. Und das war ja damals nicht der Fall. weil ich mein Jugendlexikon hatte, da waren bestimmte Begriffe definiert, bestimmte, ein bestimmter Status quo, und der ist dann Jahre nicht mehr angefasst worden. Und jetzt ist eben zum Beispiel dieses Teleskop da oben und ähm, das Bild, was ich gestern gesehen habe, war eben keine blaue Kugel vom Neptun. Und noch dazu hatte der Neptun Ringe und auch das wusste ich nicht. Ich wusste, der Saturn hat Ringe zum Beispiel, aber nicht, dass der, dass der Neptun Ringe hat. Und ich wusste auch nicht, dass der Neptun im Grunde eine Eiswelt ist und so war dieser Planet eben auch weiß dargestellt und nicht blau. Und dann dachte ich so, hä, das ist doch nicht der Neptun. Und die, schwuppsdiwupps lese ich ähm, so ein bisschen darüber und stelle fest, naja, doch, das ist er. Und ähm, das wissen die Wissenschaftler auch, dass das so ist. Und das ist halt nur ein Teil von möglichem Wissen, was man sich anschauen kann, nämlich in diesem Fall Weltraum äh, und dann eben ein bestimmter Planet. Und der wird jetzt, ist tatsächlich anders, als ich das dachte. Das ist wesentlich komplexer, als ich dachte. Das ist nicht einfach eine blaue Murmel, warum auch immer die blau ist, sondern die ist eigentlich, das ist eigentlich eine Eiswelt. Ja. Die Komplexität wird also immer höher. Und es gibt aber auch Mehrdeutigkeiten. Also Ambiguity sind wir jetzt bei der VUCA-Welt, ja? Es ist nichts mehr wirklich eindeutig schwarz-weiß, sondern es gibt ganz viele zwischen Zwischenwelten. Nichts ist wirklich gut und böse, sondern es ist alles durchmischt. Und jetzt kommt noch die große Frage, und die habe ich mir heute Morgen auch schon gestellt. Wir leben jetzt in einer VUCA-Welt und wir als Führungskräfte und so weiter müssen damit jetzt umgehen. Und wir müssen natürlich unserem Team vielleicht auch verklickern, wie es damit klarkommen kann, weil wir sind ja als Leader sind wir dafür verantwortlich, dass andere Menschen sich sicher fühlen und dann eben in, diesem, in dieser Sicherheit auch wieder den Boden sehen und dann eben auch bestimmte Ziele erreichen können. Denn als Führungskraft, gerade wenn du mit agilen Projektmanagementmethoden zu tun hast und so weiter, ist dieses VUCA eben vollkommen normal und durch agile Managementmethoden in Projekten reagierst du eben auf sich verändernde Gegebenheiten von Woche zu Woche beispielsweise oder von alle zwei Wochen oder alle vier Wochen oder was auch immer dein Rhythmus ist, wo du eine Retrospektive machst und guckst, wie weit bist du eigentlich weg vom Soll. So, aber jetzt mal ehrlich, die Welt war noch nie anders. <lacht> Nur hatte man die ganzen Informationen nicht. Und jetzt wird da ein Schuh draus, denn die Informationen, die wir haben, die überfordern uns komplett. Auch mich natürlich, ne? wenn ich da rumscrolle und eben noch irgendwie gelesen habe, dass Putin die Teilmobilmachung aus oder Mobilisierung seiner seiner wehrfähigen Bevölkerung ausgerufen hatte, dann ist der nächste Post, dass der Neptun eine Eiswelt ist. Und der nächste, nee, Entschuldigung, der U, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ne? Der Neptun oder der Uranus. Ich glaube, es war der Neptun. So, scrolle da weiter, und dann kommt die nächste Nachricht, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist doch völlig verrückt. Wir sind komplett zugebombt mit Informationen, die komplett durchmischt sind und auch keiner Stringenz mehr folgen. Und. Im Grunde sind wir auch bei jedem Ereignis live mit dabei, wenn wir das wollen. Aber realistischerweise können wir nicht gleichzeitig bei allen stattfindenden Ereignissen gleichzeitig sein. Also Wir müssen ja unsere Aufmerksamkeit jeweils immer auf einen Punkt richten. Und während die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt ist, ist sie nicht auf den anderen Punkten. Das heißt, es ist ein Aufmerksamkeitsthema, ein Fokusthema. Und es ist ein Thema, wo wir uns dauernd ablenken und uns selber den Boden und den Füßen wegziehen. Und wenn wir da nicht aufpassen dann gehen wir das natürlich auch an unsere nachfolgende Generation weiter. Und tatsächlich, bei meinen Töchtern habe ich die Sorge, dass ich da den Weg nicht finden kann. Weil in meiner Welt, und ich bin schon jemand, der hochtechnisiert sozusagen groß geworden ist, mit Computern schon mit zehn Jahren, ähm, ist für mich diese Welt vollkommen normal, aber auch mich überfordert die. Und wenn jetzt die Generation danach kommt, die immer früher damit auch konfrontiert ist, ich bin ja erst damit konfrontiert worden 2007, als das iPhone kam, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis es so richtig ähm, losgetreten ist, also sagen wir mal so ungefähr, ja, elf Jahre oder so ist das vielleicht her, zehn, elf Jahre, also ein Viertel meines Lebens ungefähr. Bei meinen Kindern ist es natürlich so, dass die schon mit fünf, sechs in diese Welt beginnen, spätestens mal einzutauchen. Und viele Kinder schon viel, viel früher. Bei uns ist das zum Beispiel ganz gut geregelt. Da gibt es dann nur bestimmte Zeiten, wo ähm, mit dem iPad mal interagiert wird. Aber es ist nicht so, dass unsere Töchter da schon rumrennen mit einem Smartphone oder so. Aber das könnte man ja auch schon mit vier Jahren vielleicht machen. Aber sollte man das tun? Und wenn man es tut, wie führt man die Kinder daran? Was ist das überhaupt für eine Welt? Wie funktioniert diese Welt? Und wie schnell sind wir auch in, in Welten, wo wir eigentlich gar nicht rein wollten? Und wie gehen wir damit um, dass wir auch natürlich die ganze Zeit auch in dieser virtuellen Welt mit, wie soll ich sagen, illegalen Machenschaften und so weiter konfrontiert sind, wo uns Leute eben auch zum Beispiel auf Webseiten locken wollen, die dann dafür sorgen sollen, dass wir in irgendeiner Form Schaden nehmen, finanziell oder wie auch immer. Und die Welt ist also super, super komplex. Wir haben einen Einstiegspunkt, den wir alle mit uns rumtragen, das ist das Smartphone. Aber wir müssen damit natürlich umgehen. Jedoch war die Welt noch nie anders. Denn auch wenn man zurückspult in der Geschichte, war sie schon immer komplex. Sie war schon immer unsicher. Es ist nur ein Hirngespinst, dass wir die ganze Zeit auch hier in Deutschland beispielsweise dachten, dass die letzten Jahre einfach mal super ruhig waren vor der Pandemie und dass ja eigentlich alles so weitergehen wird, wie es bisher auch ging. Aber es ist ja ein Irrglaube. Nur weil es die letzten x Jahre so war, ist das nicht, dass es in Zukunft so bleiben wird. Und dann haben wir auch eine bestimmte Ahnung, was in Zukunft auf uns zukommen wird mit dem Klimawandel und so weiter. Also ist die Welt natürlich sehr, sehr komplex, aber wir sollten uns nicht dadurch ähm, ja, sozusagen verunsichern lassen, dass wir jetzt plötzlich in einer VUCA-Welt leben, in der wir vorher noch nicht waren, sondern wir, wir sind da jetzt eben und wir müssen damit klarkommen und vernünftige Strategien unseres Zeitmanagements und Fokusmanagements zu lernen, damit wir uns von dieser Welt nicht komplett aus der Bahn werfen lassen. Und das eben auch gerade in solchen unsicheren Zeiten, wie sie jetzt da sind. Aber da du jetzt erfahren hast, dass es dieses Konzept der VUCA-Welt gibt, Kannst du, und das ist die Aufgabe heute für dich, dieses Konzept einmal auf dich anwenden. Wo siehst du gerade die größte Volatil Volatilität, das größte Schwanken in deinem Leben? Wo siehst du die größte ausgelöste Unsicherheit? Wo siehst du die größte Komplexität und wo die größte Mehrdeutigkeit? Und wie kannst du zum Beispiel die Komplexität reduzieren in deinem Leben, so, dass du daraus mehr Sicherheit gewinnst Und durch die Sicherheit, die du dann gewinnst, in der Ausstrahlung auch deine Umwelt, nämlich deine Familien, deine Kinder, deine Nachkommen und deine Mitarbeiter natürlich auch stabilisierst. Wie kannst du das machen? Was ist dein Weg? Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Nachricht nein, eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest und mir eine positive Nachricht schicken möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.